0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en esta ocasión voy a leer el libro de... Eh de Jueces capítulo 5, continuamos con la historia de Débora, en este caso vamos a ver el canto el cántico de Débora, les quería contar que, bueno, si bien no tengo todavía el libro este, La Inerrancia de la Biblia, pero sí les quiero contar que tengo lo que sería la Biblia de Estudio, eh, que les había comentado del mensaje profético y escatológico, la verdad, la verdad que es una hermosa Biblia, hermosa, 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 hermosa en todo el sentido de la palabra con todas las enseñanzas que tiene que tiene con lo que bien un montón de cosas, les recomiendo la verdad que si pueden adquirir la Biblia de estudio eh, del mensaje profético, del mensaje catológico se les recomiendo la verdad que Sí, y bueno, vamos a empezar precisamente con el estudio de este capítulo. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú, Señor, obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón, Señor, por mis faltas por mis errores, Señor, yo sé que muchas veces no merezco tu perdón, no merezco tu gracia, no merezco tu misericordia, porque tú eres tan grande, tan omnipotente, tan misericordioso, Señor. Te pido perdón, Señor, te pido perdón y te pido que seas tú ayudándome y ayudándonos, te pido la obra del Espíritu Santo para mi vida y para la vida de todos los que me rodean y de, de las personas que escuchan estos podcasts, estos audios. Te pido, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, porque la verdad, Padre Celestial, a veces no puedo y necesito que me ayudes, necesito que seas Tú ministrando mi alma, ministrando mi espíritu, ministrando... Mi corazón, te pido tener un corazón sensible que lata ante tu presencia, ante tu poder, ante tu gloria, ante tu misericordia y no un corazón duro, no ser de dura serviz como el faraón, Señor, de Egipto, Señor, sino que ser un corazón, Señor, digno de ti, digno de tu poder, de tu gloria, y de tu honra, Señor. Señor, en esta hora te pido que seas tú tomando control de este estudio, y te pido, Señor, que todo, 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 todo esté bajo tu autoridad, bajo tu poder, bajo tu mandato, todo, Señor, que todo sea para la gloria y honra de tu nombre, para que solo tu Dios altísimo sea ex exaltado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bien, vamos a empezar con el Bien, vamos a empezar con lo que sería la lectura del capítulo 5 eh, del libro de jueces, y que dice así. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente eh, los caudillos en Israel. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, oíd, reyes, escuchad, od, príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destila, destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba en las puertas. Se veía, se veía escudo o lanza entre mil en Israel. Mi corazón es para vosotros. Mi corazón es para con vosotros. Jefes de Israel para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo loada Jehová vosotros los que cabalgáis en asna blanca los que precedís en juicio y vosotros los que viajáis hablad lejos del ruido de los arqueros en los abravaderos allí repartirán los triunfos de Jehová los triunfos de sus aldeas en Israel entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate a ver Barak y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes y de Sabulón los que tenían vara de mando. Caudillos, también de Isaacar, fueron en, con Déboras, y con Barak también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños entre las familias de Rubén? Hubo grandes propósitos del corazón. galad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y Dan? ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí a las alturas del país vinieron reyes al combate, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas de Meguido mas no llevaron ganancia alguna de dinero desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente el torrente de Sisón. Marchad, marcha, oh alma mía, con poder. Cascos de caballos sacuden el suelo por el galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová, en ayuda de Jehová contra los fuertes. Bendita seas entre las mujeres, Jael. Mujer de Berseneo, entre las mujeres que habitan en tienda, bendita seas. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le sirvió nata. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de carpintero. Y golpeó a Císara, y hirió su cabeza. Y le orado y atravesó sus sienes y retorció entre sus se retorció entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies quedó encorvado, cayó donde se retorció y quedó muerto. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas, le respondían, y aun ella se respondía a sí misma, ¿Será que ha hallado botín y lo está repartiendo? A cada uno, una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando nace con todo su fulgor. Y la tierra reposó 40 años. Está hermoso, ¿no? Y está hermosa esta parte. Mas los que te aman sean como el sol cuando nace con todo su fulgor. Bien, vamos a empezar leyendo la interpretación de la Biblia de Estudio profético y escatológico con respecto a, a este capítulo y dice así, nos enseña lo siguiente. Bien, vamos a verlo eh, de primero desde un punto contextual que dice, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel o literalmente porque cuelgan las melenas en Israel. El soltarse la melena podría estar en relación con el Nazarena Nazarenato, que es número 6 del 1 al 21. Parece que algunos están consagrados, que algunos de estos consagrados eran militares o simplemente Alude a la costumbre beduina de quitarse el turbante y dejar caer el cabello. Era un acto normal antes de las batallas. Bien, vamos a ver. es que nada, les explico. Esta Biblia tiene eh, para verlo. Tiene ciertos criterios. Tenemos lo que es la parte profética, tenemos la parte contextual, tenemos las la partes doctrinales, los devocionales, los filológicas y las exegéticas. En este momento estamos viendo que en este capítulo tenemos lo que es eh, las partes contextuales, lo que es la parte exegéticas. Es la única parte que estamos viendo hasta el momento que tiene. Después, saliste de Seir. Según una traducción bien atestiguada, el Señor habita en el sur y de allí sale a luchar por, el, el, por su pueblo. Y esto lo podemos ver con eh, Deuteronomio 33.2, Habacuc 3.3 3 y Salmo 68, versículos 7 y 8. Seir es prácticamente... Sinónimo de Edo. Dice, se apartaban por senderos retorcidos. Los caminantes parecen ser mercaderes, quizás caravanas menores que tienen que evitar las rutas normales por el peligro de los bandidos. Y esto lo podemos ver con lo que sería jueces 925, ¿sí? Después vemos que se veía escudo lanza, teniendo en cuenta que Samgar luchó con una aguijada. Esta noticia indica que Israel estableció ya como pueblo, estaba establecido como pueblo agrícola sedentario y no disponía de arma. Lo mejor se hacía sentir ya eh, lo que cuesta. Primera de Samuel 13, el versículo 19 al 22, que los filisteos se reservaban las técnicas de elaboración del hierro, incluso de afilar los instrumentos de labranza. Cuando se refiere a cabalgáis en asnas blancas, parece referirse a las clases altas. Tanak, una de las ruinas que es del Tanak más amplias de Jerusalén que nunca se han excavado por completo. Esto es, lo podemos ver como eh, contextual y como contextual podemos ver aguas de Megido la ciudad de Megido poseía uno de los mejores sistemas de agua de las ciudades de Palestina, de las ciudades de Palestina que se han excavado. También podemos ver en el parte contextual, maldecida Medroz se ignora donde se encuentra este poblado que ocupa un lugar tan prominente en el poema. Esa maldición que comienza con un oráculo es coreada por el pueblo, equivale a una excomunión o exclusión de las comunidades. No vinieron en ayuda de Jehová, el Señor llama a filas y el pueblo no responde enviándoles tropas auxiliares madre de Císara en este caso la madre de Císara vendría a ser como lo expuesto a Débora que se refiere a sí misma como madre de Israel bien esa sería la interpretación de la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico y pues vamos a ver que nos enseñan las demás Biblias. La Biblia de Estudio Teológico nos enseña lo siguiente. Cánticos de Victoria de Barak. De Débora y Barak. El cántico de Victoria alaba a Dios por el triunfo de este sobre los cananeos en favor de Israel y repasa los eventos de la victoria. Canto. En hebreo este verbo está en su variante femenina singular, es decir, ella cantó, lo cual destaca el papel de Débora y su prominencia sobre Barak. Haberse puesto al frente de los caudillos. El texto hebreo es de difícil traducción. Si bien la interpretación de la Biblia Reina Valera 1960 es más probable, también es posible que la palabra traducida como caudillo debe entenderse en su sentido literal como los de cabello largo o los velludos. Que el verbo traducido haberse puesto al frente debe entenderse como haberse dejado el pelo suelto, es decir, haberse ofrecido voluntariamente. Es como el, la Biblia de estudio del mensaje escatológico habla de que eh, podría haber sido como que ellos se entregaron o como ellos hicieron un... ¿Cómo les puedo decir? Un pacto como lo había hecho el nazareo, ¿sí? Tengan presente que el nazareo usa un pacto en el cual ellos no podían cortarse el pelo, no podían tomar bebidas alcohólicas, etcétera, sí. Y en este caso podemos ver que esto es una de las tres clases de ofrendas que conformaban las ofrendas de paz. Es probable que la marcha del Señor desde Seir y Edom haga referencia a que Dios trasladó su morada desde el desierto hasta Canaán, pasando por la tierra de Edom. Y esto lo podemos comparar con Números 10, versículo 12. De un monte, el Sinaí, a otro, el Sion, ¿sí?, antes de que Débora se levantara como libertadora, Israel se encontraba dócilmente sometido a sus enemigos y había abandonado la vida que conocía. Cuando se refiere a la madre de Israel, se trata de un título de honor y respeto, ¿sí? Eh, Nuevos dioses. Cuando se refiere a nuevos dioses, tengamos presente que acá se habla de la adoración a Baal, a los Baales y a Cera. ¿sí? Esa era la adoración que reinaba en ese momento, que estaban en ese momento, que se le daban a los Baal y a Cera. Cuando se refiere a los que calvalgan en asnas blancas, se refiere a que tanto todos los estratos de la sociedad debían dar fe de las poderosas acciones de Dios, desde las clases gobernantes que montaban en aslas blancas hasta las clases más bajas, aquellos que viajaban a pie, ¿sí? Los abravaderos eran lugares públicos donde se reunía toda la comunidad. Después de invitar a la adoración, el texto ofrece un resumen general de la batalla y luego describe la participación de las tribus. En estos versículos se mencionan 10 de las 12. Dice, se, se menciona 10 de las 12 tribus, 5 tribus y parte de una secta reciben comentarios favorables por haber respondido al grito de guerra de Débora y Barak, que son Efraín, Benjamín, Manaseso Occidental, que es Maquir, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Cuatro tribus y la otra parte de Manasés no responden al llamado, que son Rubén, Gad y Manasés Oriental, que es Galad, Dan y Aser. No hay ninguna mención a Judá ni a Simeón. Es posible que la conexión de Dan con las naves refleje la herencia original de la tribu a lo largo de los Llanos de la costa en el centro sur con acceso al mar. Esto lo vemos en José eh, capítulo 19, versículo 40 y 46. Posteriormente la tribu migró hacia el norte porque fue expulsada de su territorio. Esto lo vamos a ver más adelante. Eh, la victoria propiamente dicha se describe en estos versículos de manera vívida y figurada, pelearon las estrellas contra Císara, eh, Jehová quebrantó a Císara, esta imagen sugiere que las fuerzas de la naturaleza pelearon del lado de Dios, y por ello las deidades de los cananeos que supuestamente gobernaban estas fuerzas fueron incapaces de ayudarlo frente al Dios verdadero. El agitado resonar de los cascos de los caballos describe el caos que causaron las aguas del Cisó. Eh, bendita sea entre las mujeres, Jael es una de las heroínas por haber asesinado a Cisara. cayó encorvado entre sus pies. Eh, anteriormente, en el capítulo 4, se afirma que Císara ya estaba acostado y dormido cuando. A él lo atacó, es probable que el poema hable de manera metafórica y que reitere frases gráficas y emotivas para transmitir la idea de que fue una mujer la que venció a este gran guerrero. La madre de Císara es un personaje digno de lástima, pero por estos versículos destaca el logro de Jael, en lugar de traer un gran botín para en el asombro de sus mujeres, Císara se encontraba muerto a los pies de otra mujer, una doncella o dos. La traducción literal de esta frase es un útero o dos, lo que es una cruda de referencia a las mujeres capturadas. Al igual que muchos salmos, el himno concluye con otra alabanza al Señor. La tierra reposó cuarenta años, es decir, que no hubo batalla y que descansaron, ¿sí?, La Biblia para el Estudio Ser Mujer nos enseña lo siguiente. El verbo... Bien, este capítulo ofrece un relato poético de la, pro... de la prosa narrativa del capítulo anterior y probablemente... y probablemente fue escrito poco después de los sucesos. Era común celebrar con canciones una victoria militar. Es probable que el libro de las batallas de Jehová, números 21 y Números 14 y el libro de Geser, Josué 10, 13, fueron colecciones de este tipo de cánticos. Este canto de victoria escrito por Débora, o uno de sus contemporáneas, ocupa un lugar destacado entre los textos poéticos de la Biblia y aún de la literatura universal. Bien. Debido principalmente a la fuerza de su expresión y al brillo de sus imágenes, la gran antigüedad del poema dificulta la comprensión y la traducción de algunos pasajes, pero a pesar de todo el conjunto del mensaje resulta claro. El verbo canto en hebreo es singular, femenino, algo que, que apoya la prominencia de Débora sobre Barak. Después vemos como Madre de Israel, esta frase aparece dos veces en el Antiguo Testamento, la vemos acá y la vemos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 19. Este título de Débora es una expresión de honra, respeto y prominencia. Eh, esta sección de poema, es decir, este poema contrasta a dos mujeres, en la vida de Císara, Jael que lo mató y su madre que lo esperó inútilmente. Sobre las mujeres benditas sea en las tiendas, identifica a, Gael, a Jael como parte de un grupo seminómada. ¿sí? Eh, tazón, literalmente que le entregó cuajada, le dio a tomar cuajada esta leche agria se hacía agitando la leche en un odre y dejándola fermentar. Es decir, o también se puede ver como que el eh, van se la puede tomar, si se acuerdan que hemos leído anteriormente, que es cuando eh, sacan la leche de un odre y no lo lavan al odre y, y ponen leche y esa leche se fermenta, se conoce como lo que el día laván, ¿sí? Que ya lo habíamos leído anteriormente. El poema describe cómo murió Císara, que cayó a los pies de Jael encorvado, mientras otra parte eh, del relato en prosa indica que Císara ya estaba acostado al morir. El, el cántico usa un lenguaje gráfico y emotivo y lo repite varias veces. Probablemente la muerte de Císara haya sido más sangrienta de lo que se manifiesta. Por otro lado, este cántico es una poesía, no una narración estrictamente basada en hechos, son imágenes que expresan poéticamente los posibles sentimientos de la madre de Císara y que calman la ansiedad por la demora de su hijo. Eh, Débora concluye el cántico con una burla a la madre de Císara, ya que, eh, la ve como enemiga, que anticipa con alegría el botín, es decir, la destrucción del pueblo, que trataría a su hijo, que traería a su hijo, su hijo victorioso, un botín que incluía riquezas, que probablemente compartiría con ella y mujeres cautivas. La madre Císara lo esperaba después de la batalla, como había sucedido tantas veces antes, sin saber que en esta ocasión su hijo yacía, muerto a los pies de una mujer. Estas palabras describen una escena poética de una madre que impacientemente se asoma por las celosías. En este caso, las celosías derivan de la palabra latina cel, cel, celare, que significa cubrir, proteger o ocultar. Las celosías son estructuras que permiten una visión clara, dice eh, sin ser observado, esto les otorga la capacidad de mantener la luz y la ventilación, es decir como si hoy nosotros viéramos este, a una persona a través de eh, ¿qué les puedo decir? de unas cortinas, ¿vieron esas cortinas que hay en las oficinas que son con tiras así que uno las mueve y puede ver más o menos, bueno, algo así, pero en este caso serían como tipo eh, rombo que, que cubren la, o que ocultan a la otra persona, pero uno puede ver claramente hacia afuera. Eso vendría a ser lo que es una eh, celosía. Las que están. ¿Ves? Como dicen, como dicen acá, eh, las casas del antiguo cercano oriente tenían pocas ventanas y estaban ubicadas en la parte alta de la pared, muy rara veces tenían vidrio, por lo que eran, eran celosías, es decir, listoncillos de madera o de hierro que permitían airar el ambiente y ver hacia afuera sin ser visto. Las ventanas eh, que menciona el poema daban a la calle. Esta imagen de una madre ansiosa contrasta y realza el triunfo de Jael sobre el militar cananeo y la imagen de Débora como madre de Israel. Como decía la Biblia anterior, mientras que a Císara, se la, a la madre de Císara, se la ve como la madre del enemigo, mientras que a Débora se la ve como la madre de Israel. la figura de esta mujer de noble cuna en su palacio y con las más avisadas de sus damas, de compañía, en contrasta contra Gael y su rústica tienda. ¿Sí? Dice a cada una, a cada uno, una doncella o dos, esta frase cuya traducción lateral en hebreo es un vientre o dos vientres para cada guerrero, resalta las realidades de la guerra, a los ojos de los soldados que triunfaban, las mujeres sobre todo doncellas de enemigos vencidos, eran por sobre todo para gratificación sexual, o como esposa, esposas potenciales con quien podrían tener hijos, llegar a la guerra con jóvenes mujeres cautivas, llegar de la guerra con mujeres jóvenes cautivas, aumentaba el prestigio del triunfo militar. Las jóvenes prisioneras eran trofeos que se convertían en posesiones permanentes, en el mejor de los casos eran conveniencias conyugales de los soldados que producirían descendencia a quienes las habían tomado prisioneras. Por otro lado, el pueblo de Israel recibió órdenes que prohibían el abuso de mujeres cautivas. Y esto lo vemos en Deuteronomio 21, versículo 10 al 14. Además de las diferentes tinturas, las vestiduras bordadas se adornaban con aguja o, te, con aguja o telar, con motivos geométricos o imágenes. En el antiguo cercano oriente se apreciaban los vestidos coloridos con bellos diseños y constituían un botín preciado cuando se sacaban ciudad, saqueaban ciudades vencidas. Las agujas para bordar eran de bronce, hueso, marfil. Tengamos presente que una de las causas por las que los hijos de, eh, de, de Israel, es decir, de Jacob, tuvieron celo de su hermano es porque el padre les había regalado a, a José una túnica bordada. Entonces vemos que era... Eh, muy apreciado, permítame un momento, que vamos al libro de Génesis, ah. mm. vemos cómo en el libro de, de, eh, de Génesis, como Israel amaba a José por encima de todos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, lo aborrecieron. es decir, que como se identifica aquí a José, le da preeminencia regalándole una túnica de colores, como eran apreciadas. Si nos vamos precisamente al libro de Josué, Perdón, José era el primero. Nos vamos al libro de Josué. Y en el libro de Josué, permítanme un momento. un momento. Vemos en el libro de, de jo, Josué, y lo vemos en el capítulo 7, el pecado de Acán. Y el pecado de Acán, y lo podemos ver en el capítulo 7, eh, cuando vemos que echan tierra, echan suerte... Y entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Cera, el dinero, el manto y el lingote. ¿Qué, ¿Cuál es el anatema? Que Dios había mandado a que destruyeran todo. Pero Acán había tomado el manto, el lingote de oro y el lingote de oro, ¿sí? Eh, en la interpretación que se da acá, dice que el manto babil, babilónico... Seguramente era una prenda costosa, bellamente ornamentada, que, eh, con figuras de hombres o animales tejidos o bordados, y tal vez adornado con joyas. Tenemos presente que, tanto por el manto que llevaba eh, Jos José, los hermanos de José tuvieron envidia de la prominencia que le daba Israel a José, y tengamos en cuenta que Acán comete el pecado de eh, el pecado de anatema, es decir, que come, que toma algo que no, no, no era lícito y entre ello era un manto. Bien, esa sería la interpretación que hace la Biblia de Estudios Ser Mujer con respecto a este capítulo. Vamos a ver qué es lo que nos enseña en esta oportunidad la Biblia eh, para el estudio de la apologética Para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente, la canción de gozo de Débora y Barak por la destrucción de sus enemigos puede parecer una distorsión del amor de Dios a todas las personas, pero solo a primera vista Dios había mandado que exterminaran a los cananeos debido a su gran perversión. La matanza fue justificada porque él los había sentenciado a muerte y lo hable porque Israel había peleado en obediencia al mandato divino. Además, Débora y Barak le atribuyeron la victoria al Señor. Al escoger nuevos dioses, a Israel había rechazado al único. Por ejemplo, volvemos a hacer hincapié en Balosbaales y Acera, que eran la, a quien los. Eh, israelitas veneraban ahora, ¿sí? Ah, habían rechazado al único Dios, Dios verdadero, y por lo tanto merecían su juicio. La consecuencia fue 20 años de opresión, que lo vemos en el capítulo 4, versículo del 1 al 3. Si entre 40.000 soldados en Israel no había ni escudo ni lanza, ¿cómo es posible que vencieran? a un ejército adiestrado con 900 carros errados. El Señor fue quien peleó por Israel y venció las armas cananeas. El relato observa que Dios confundió a las filas del ejército cananeo, el cual olvidó su entrenamiento y su disciplina y huyó de un enemigo al cual no comprendía. Además, una vez que venció al primer grupo de cananeo, Israel pudo usar las armas de ellos. Esto lo vemos en el libro de capítulo 4, versículo 16. Las escrituras condenan claramente cualquier forma de astrología, adivinación, hechicería y brujería. Y esto lo vemos en Levítico 19, 26, Deuteronomio 18, 9 al 12, y después versículo 14, Isaías 47, 12, Jeremías 27, 9. Sin embargo. La canción de Débora y Barak dice que desde los cielos pelearon las estrellas contra Císara. Sus palabras pueden interpretarse de diferentes maneras. En primer lugar, son una referencia metódica de la participación angelical bajo la guía de Dios o de la participación directa de Dios en la batalla. Y esto lo podemos ver también en Apocalipsis 1.20. En segundo lugar puede aludir a algún acontecimiento natural o sobrenatural de los cielos como la caída de un meteorito, un eclipse o algún otro fenómeno. La expresión también puede evocar la renovación del pacto bajo Moisés donde se invoca al cielo y a la tierra como testigo de la alianza entre Dios y su pueblo. También en esta parte podemos compararlo cuando dijo que por ejemplo, vemos el libro de Josué capítulo 10, versículo 12, donde dice entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse a casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En este caso, cuando dice que eh, intervinieron las... Eh, eh, acá, perdón, cuando dice que... Las estrellas pelearon, tal vez hacía como alusión a lo que pasó anteriormente en el libro de Josué. vemos que no es la primera vez en la que los astros intervienen en una batalla en la cual el comandante supremo, el general, el que guía la batalla es Dios Todopoderoso, ¿sí?, por eso es necesario leer la Biblia, porque cuando uno la lea la Biblia, porque cuando uno la estudia metódicamente a la Biblia, puede ver las relaciones que hay entre un libro y el otro. Bien, esa sería la interpretación de la Biblia de Estudio. de la Bien, como les decía, vamos a ver ahora por último lo que es la Biblia de Estudio herencia reformada, que es, lo, que es lo que nos enseña con respecto a este capítulo, y dice así, el cántico de Débora provee un patrón para la adoración por su insistencia en la alabanza, mucho tiempo de nuestro culto público y privado tendría que pasarse en la actitud de alabanza al Señor como dador de toda bendición, esto lo podemos comparar con Santiago 1.17. Cantar es un medio fundamental por el cual podemos dar nuestra alabanza al Señor. Un himnario bien usado en el hogar glorificará al Señor. Un pueblo lleno del espíritu que conoce de la victoria de Cristo en sus vidas se, se sentirá forzado a cantar. Trágicamente al hubo algunos en el tiempo de Débora que rehusaron comparecer a la batalla del Señor y tristemente este es el caso también en la actualidad que nuestros nombres se encuentran entre los despreciados que se levantaron por la causa de Cristo. Cuando esté librando la batalla, cuando se esté librando la batalla por Cristo, que no haya quien se quede sentado a la barrera como Rubén, se quede a la banda como Dano, se quede sin hacer nada como hacer. En este caso nosotros tenemos que orar y pedirle para que el Señor levante, eh, siervos aprobados para el Señor sí, que sea, porque dice que eh, la mies es mucha es mucha más los obreros son pocos, lo vemos en Mate, Mateos 3 20, 35 y también vemos que Eh, permítame. Lo vemos en segunda de Timoteo 2.15, cuando dice que debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este caso tenemos que presentarnos en la lucha. Tenemos que presentarnos en, en la lucha de predicar el Evangelio de la salvación de Cristo. Pre, pregonar a los cuatro vientos, al norte, al sur, al este y al oeste. A todos los países, a quien sea el Evangelio de la salvación de Cristo. Y que dice que debemos presentarnos a Dios aprobado. En este sentido, tenemos que buscar y anhelar la presencia del Dios Altísimo en nuestras vidas. Bien. Esta sería la lectura del capítulo número 5 del libro de jueces. La verdad que nunca lo había leído así y estoy contenta y muy feliz porque me acompañan día a día en este estudio. Muchísimas gracias porque son mis compañeros, porque, porque si bien no los conozco son mis amigos, son mis hermanos en el Señor y me ayudan a estudiar la palabra del Señor. Me ayudan día a día, semana a semana, a estudiar la palabra del Señor, a querer buscar. Ya aprenderé a manejar mejor la Biblia de estudio, del estudio profético y escatológico. Les pido perdón si dudé hoy un poco, pero ya, ya que la vaya hojeando, la vaya manejando mejor, la voy a entender. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Amén.